0: Welcome the to Sunny Days in the USA in <音楽>このポッドキャストでは高校、大学、院留学をアメリカで経験したホストのサニーが留学生活、国際結婚、出産、子育てなどなどリアルなアメリカ生活をシェアします。皆さんこんこにちは今日も「サニーデイズ・ i ン・ディ・ e usa を聞いてくださってありがとうございます先週のエピソードなんですけども「パパへ」っていうエピソードでたくさんの方に聞いていただいて本当にありがたいなっていう気持ちとあのいつもとねちょっと違ったような雰囲気のあの少し悲しいエピソードにはなってしまったんですが本当にあのたくさんの方に聞いていただいてあの何人かの方で、ね、あの知り合いの方とかにもあの個人的にインスタグラムとかテキストだったりとかで DM とかでね、えー、と連絡をいただいて本当にあ,のありがたいなっていう気持ちとあの皆さん私のことを気にかけてくださってあの本当に嬉しいなっていう気持ちで本当にいっぱいですので皆さん聞いてくださってありがとうございましたで私の家族がね、えーとまあ、お母さん聞いてくださったっていうか聞いてくれたみたいであの連絡が来てで妹も多分聞いてくれたみたいなんですよねで多分お母さんが私の、まあ、母方の、えー、と生きてるおばあちゃんの方にこう紹介してくれたというか「あのはるかがねこういうのやってたんだよ」みたいな感じで多分聞かせてくれたみたいで、えっと、私ののてくれたみたいで。母の妹、私のおばさんとおばあちゃん、どっちも聞いてくれたみたいでね、あの、おばあちゃんから連絡が来て、あの聞,き聞きましたよって。あの元気そうでよかったですっていうのとあと本当に人としてね成長してるようで何よりです嬉しいですっていうのが来てしまいましてあのちょっとプレッシャー大というかあのすごい家族に聞いてもらえてるのかと思うとまあ多分あの先,先週のエピソードが特別なものだったっていうのもあると思うんですけどもちょっとあの気を引き締めてちゃんとした話をしないとなっていうふうに思った次第でございます。で今日は、えっと、タイトルにもあるように就活の話をしようと思いまして私サニー25歳ですね、えっと、アメリカで大学を5年間やって学部を5年間やってで大学院にあのそのまま進学してで今まで就活ってしてこなかったんですよね。えっと、学部生の時は、まあ、ボストンキャリアフォーラムとかあとアメリカでの就活とかいろいろ考えたんですけども,もうそのままあの院に進んで。グラジュエートアシスタントっていうお仕事をしながら、えー、と学費免除でお給料をもらいながら学院に行くっていうポジションをずっと狙っていたので、もともと就活はしたことがなくてで、ボストンキャリアフォーラムとかも私の,あの同期の子たちがみんな行ってたんですけども、私はあのいいやって思って行かなかったんですね。で、で、まあ、院卒業が来月に、というか今月というか5月に迫ってるんですけども、それに伴って、えー、と就活をしなければいけないなということで、就活をあの4月の頭ぐらいに始めたんですが、それのえとまあ結果で言うとね、行きたいなと思ってた会社にオファーをいただけて、もう採用していただいたので,で、それはアメリカの企業なんですけども、それが終わったので、一応、就活の話をしてみようかなと思います。その前に私毒舌アメリカンライフ、えっ、ー、と、忍と成美の毒舌アメリカンライフ、皆さんご存知だと思うんですけども、の大ファンで、あの、今、ちょうど家事とかが増えてきたというか、あの、妊娠生活もね、もう安定期に入って、気分も良くなっているので、お料理したりとか、であと、夫がもともとちょっと、遠いところに住んでお仕事してたんですけども今帰ってきていて一緒にまた住み始めたのであの夫のためにねご飯作ったりとかでまあ洗濯物畳んだりとか本当そういう主婦の,あの主婦業をしている時にポッドキャストを聞く機会が増えましてねそれをしている時に「えっと、独舌アメリカンライフの」の本当1話からこうずっと聞き流してるんですけどもそれを聞いててあのなるみさんとしのぶさんの2人が。英語の言い間違えとかのね話をたまにしたりとかしてるんですけどそれが面白いなと思ってで私自身もアメリカに来て、まあ、トータル通算で何年目なんだろうえー、2015年から大学,院学,留学に来てるんで7で高校留学1年8年ですね通算8年なんですがいまあ、だに、まあ、英語の,あの発音も間違えちゃう時もあるし、まあ、アクセントも自分があるっていうのも分かっている。のであのパン完璧な英語ではないんですけどもまあまあ普通に流暢に会話ができるレベルというかビジネスレベルには話せるという感じなんですがあの先月クラスの中でプレゼンテーションをしていてでズームでの,あのレコードをしてビデオを撮ってそれをあのディスカッションに上げるみたいなオンラインのウェブサイトに上げるみたいなやつだったんですがえっ、ー、とコンテンツコンテンツっていうと、えー、2つ意味があって発音の違いによって意味が変わるんですねえっ、ー、とコンテントって言って最初の母音の「O」にアクセントをつけると、まあ、内容とかこの内容はなんちゃらみたいな this c o コンテン t っていう感じ o、ね、コンテン t って言って、えー、と2個目の「えー、テント」だから「E」かなの母音に、えー、とアクセントがつくと「Happy」の意味になるんですね I'm content って言ってあの I'm happy with my performance っていうあの私のパフォーマンスに対してあのよかったっていうかハッピーだっていう時に I'm content with my p e r f o r m a n って言えるんですけどだからハッピーっていう意味と内容っていう意味があってで<笑>私は内容っていう意味でコンテンツを使いたかったのにそのプレゼンテーションのこうレコードをしてる最中にコンテンツって言ってあの、ハッピーの方で発音していて、ずっと自分で話していながら、でまあ、チームメンバーとそのレコードをしていたんですが、それでこう何回か、あの時間制限内にそのプレゼンテーションを終わらせなきゃいけなかったので、えっと、8分以上かかっちゃうとダメっていう制限があったので、それでこう3回、4回ぐらいレコードしないといけなかったんですね、いつもあのちょっと時間がオーバーしちゃっていたので。ね、それをしている中でその3回4回プレゼンテーションを自分で言っている中で発音なんかおかしいなとは思ってたんですなんかちょっと聞,き聞いていてあれって違和感はあったけど何が違和感だったのかがずっと分かってなくて後、ね、あ,のあ,とあとね見返してみたら私がその「コンテンツ」じゃなくて「コンテンツ」ってずっと言っててそれがずっと引っかかってたんですね。でそれを見た瞬間うわーと思ってあのすっごい恥ずかしいなって MBA 生多いみたいな8年目多いみたいなそのちょっと恥ずかしいなと思ってあの忍さんのお話をあのどこかのエピソードで、えっと、アドレス自分の住所って言いたい時とあとこれをあのこの話をしましょうみたいな意味でどっちもあの動詞で使う時と名詞で使う時で、えっと、意味が変わるんですねアドレスっていう英語も。アドレスって言うとその一番最初の A にアクセントをつけると住所でアドレスって言ってあの後ろの方にアクセントをつけると「I want to address」って言うと例えばあのこのことについて話したいんですけどもみたいな感じの意味のニュアンスがあるんですがそれもねあの確かにと思って聞いていて英語って本当日本語もそうなんですけど日本語だとほら「箸と「橋」とか「柿」んと「柿」「柿」と「か,きかなとかあの同じ言葉だけど、えー、とイントネーションによって意味が変わるみたいな言葉があると思うんですけど英語もあの実はそういうのがあってでそれに気づかずに気づかずにっていうかあの間違えて使ったりとかしていてで結構ねアクセントについては私あの結構なんというか苦労することがよくあってあの発音自体は特に。なんというかすごい下手とかいうわけじゃないんですがそのどこにアクセントをつけるかで私がすっごい発音よくても例えば一つの動詞に一つの動詞の,そのアクセントのつけ方頭につくか後ろにつくかみたいなので間違えちゃう時があってでそれってアメリカ人の人って実はそ,うそれがすごく大事というか聞いていてあのアクセントの,その強調をしている場所によって。全然伝わらない時があるんですよねなのでそれって結構大事だなと思って皆さんあの結構受験勉強とかでそういう練習すると思うんですけどでもあのなんというか発音がいいか悪いかっていうよりはその強調するところを結構あの強弱をつけて英語は練習した方があの発音悪くてもアメリカ人にすっごい分かってもらえる人って結構いるんですけどそういう人は割とその強弱のつけ方アクセントの,あの正しいところにつけているのはちゃんとできてるであの発音が悪いしその強弱のつけ方が下手な人アクセントがちゃんと正しいところにつけられてない人はあのやっぱり分かってもらえないことが多いかなと思います。で私自身英語喋っててアクセントじゃないやえー、と発音がすっごい悪いわけじゃないんですがそのアクセントのつけ方お尻につくかあの頭につくかみたいな間違いで分かってもらえないこと結構あるのでそれは気をつけて練習したらいいんじゃないかなっていうのが思いましたで、まあ、本題に入ろうかなと思うんですが就活のことですねであのちゃんとノートを取ってきたのでそれ,のそれにとってちょっと沿って話そうかなと思うんですけども。アメリカの就活で私の場合はボストンキャリアフォーラムボスキャリとかそういうのを使用しないで日系の会社に就活はしないでアメリカの会社で就活をしていたんですね。で私自身はもう結婚もしましたし今妊娠もしていてどこかに引っ越すっていうことはオプションになかったのでこの私の住んでいる地域内での就活になりましたそれが一個であともう一個は私自身その結婚してグリーンカードアメリカでグリーンカードっていうのを申請したんですけどもそれをあの住んでいいですよっていう許可証なんですがそれはまだ来てないんですけどもそれが来る前にアメリカでお仕事していいですよっていうカードがまず最初にあの届のというか申請をすればグリーンカードっていうのが来る前にそれが来る可能性もあるっていう感じなんですねグリーンカードが来たらグリーンカードだけであのお仕事もできるし住んでも大丈夫だしっていうのが保証されてるんですけどもグリーンカードのこう申請とかに時間がかかってプロセスに時間がかかっている時はその働いていいですよっていうカードが先に来ると決まってそれがエンプ a u メント・ r、えー z a ゼーション・パー m i t ドキュメントかなっていうのって呼ばれてるんですけどもそれが実は3月末に本当に届きましてそれがないと私の場合はえっとまあ今留学中で F1 ビザっていう学生ビザでアメリカに住んでいたので結婚してグリーンカードの申請はしているんですがまだ一応大学に在籍中はその学生ビザで在籍していてで学生ビザ F1 ビザでも J1 ビザっていうのどっちもあるんですけども2つあってそれを持っているアメリカで留学している生徒の方々は、えっと、大学構内でしかバイトができないんですね。で、えっと、大学構内じゃなくて校外でお仕事したい場合は、えっと、就労ビザだったりとかあと OPT っていうものだったりとかあとインターンシップとかそういうので許可をもらわないといけないんですね。でまあ、留学してる子の中で、まああのー、キャンパス内じゃなくて外で大学郊外で、えーとまあ、レストランで働いたりとかしてる子はいるんですけどもそれは一応あの違法ということになってるんですねで私の場合就活をそろそろしないといけないなって、まあ、3月ぐらいにはもう思っていて、まあえー、と卒業が5月中旬なので就活始めないとなって思ってたんですが就活したくても。ビザがないっていう感じだったんです。グリーンカードもまだ来てない。で、学生ビザは卒業するタイミングで切れてしまう。で、グリーンカードに申請しているにあたって、その OPT っていうのが、オプショナルプラクティ a ル ?OPT? トレーニングっていうやつかな。えっ、ー、と、大学、アメリカの大学を、まあ、どの大学でもいいんですけど、短大でも学部でも、院でもいいんですけども、卒業した後、1年間は、えっ、ー、と、その、学部にまつわるお仕事だったらしてもいいいですよっていう許可書をえっと申請できてで私の場合も結婚してそのグリーンカードを申請してしまったのでその申請がプロセスがもう始まっている中でその OPT っていうのを申請するのが少しちょっと,えと複雑というかあんまり良くないっていうことになってしまったので私の場合卒業したらもしかしたら。あのプービザがないのでじゃあもうステイホームでずっとお家にいてまだあの夫の稼ぎに頼るしかないかなみたいな感じだったんですけど3月末にやっとその仕事していいですよっていう許可証が来て本当ギリギリであよかったと思ってで本当に3月の31日30日とかに着いたのでその次の日のその4月の1日から。就活を始めたんですが、まあ、それまでに一応レズメ履歴書とかカバーレターっていうものはだいたい準備はもうできていて大学院に入るときにそのグラジエットアシスタントっていう今の大学でのお仕事をするにあたって出したものがあったのでそれをアップデートしたりとかはしていたんですけども、あのー、それをま,あまたちょっとアップデートしたりとかしてですぐに就活を始めました。でまあ、それが就活のこう始まりというか流れになるんですがまずその履歴書とあとカバーレターっていうのはすっごくすっごく大事です。で、まあ、日本でもねあの履歴書大事だと思うんですけどもでボスキャリとか行く子はねみんなそういうのは準備すると思うんですがそれはあの大学でクラスとかはないんですけども大体のアメリカの大学が、えっとまあ、学校の就活支援センターみたいなものがあって私の大学での名前はキャリアディベロップメントセンターみたいな感じの名前なんですがそこに行くと大体の学校がそのレズメとかカバーレターとかあとインタビューですね面接の練習もしてくれるっていう感じです。であの日本の大学もそういうのが多分あると思うんですけど何て言うんだろう面接のゼミっていうの。セミナーみたいなあると思うんですけどそういうのが一応あのアメリカの大学は大体のところがあるんじゃないかなと思うのでぜひぜひそれは本当に利用してほしいなと思います。それああととレズメ履歴書ですよね特にあと教授クラスを取ってるお世話になってる教授とかにもすいませんレズム見てもらえますかって言うと大体の教授がああ全然いいよって言ってあの添削というかしてくれるのでそういうのは本当にえっとね3人3最低3人には見てもらった方がいいかなっていうのが大体こうレコメンデーションというかアドバイスかなっていう感じにはなってますねなので,でそのしかも見てもらう人たちも同じ分野にいる人を3人というよりはえっと教授1人とアドバイザーの人に1人とあともう1人友達に1人とかそういう感じでこう多様な人に見てもらった方が、まあ、例えば私だったら学部の時のアスレチックトレーニングっていう専攻で結構ニッチな選考なんですね。なのでそのレズメを私の教授アスレチックトレーニングの教授3人に見てもらっちゃうとみんなもうそのアスレチックトレーニングっていうものを分かってるから。こう説明がうまくできてなくてもなななんとなくくかってくれるみたいなでもそれをその私のレズメを例えば私のじゃあスペイン語の先生に見せてみたら「アスレチックトレーニングってどんなことするの?」っていうふうに聞かれて「あ確かに私はちゃんと説明できてなかったな」みたいなことが分かるたりするのでその辺はやっぱ多様な人に見てもらった方がいいかなとは思います。でレズメ買われたあとリファレンスですね推薦状みたいな推薦人かなでえっ、ー、と私のレズメのセットアップとしては履歴書がこうあってワードのドキュメントで2ページぐらいになってるんですけどその3ページ目に、えー、とリファレンスでリファレンスはあの推薦人の人はあのリクエストをいただければ、えー、とリストを渡しますみたいな感じにしているんですが。でアメリカではだいたい3人くらいの人の名前とかメールとかメールアドレスとか電話番号を書いてこの人たちが私がこ,うこの仕事に向いているっていうのを推薦してくれる人ですみたいなことを出さなきゃいけないのがあるのでそれも準備できればなと思います。でそれはあの推薦人になってもらう人はね、えー、とすごく仲良くしてくれた教授だったりとか。えー、とあまり友達とかは良くなくって、えー、とアドバイザーの方だったりとかそういう感じの人がいいかなとは思いますそんな感じですかねでなので本当にその学校によってある就活の支援センターみたいなのは本当に利用した方がいいなと思いますで私の学校ね今日本人のちょっと先輩の方なんですがでも本当に仲良くしてくれていて MBA で一緒のあの女の人なんですけどもその人が今フルタイムで大学でそのキャリアセンターみたいなので働いてらっしゃる方がいてその方にあのもうアポを取っているので今度いつかねエピソードでえっとアメリカの就活というかレズメとかのアドバイスだったりとかインタビューでのアドバイスとかを深く深掘りして聞いていければなと思うのでそれはその回をお待ちいただければなと思います。でアメリカ就活ですねでそういうボストンキャリアフォーラムみたいなそういうおっきなので、えー、と仕事にこう応募すればいいんですけどそういうのがない時はその大学近隣の仕事に応募したい時は例えばプラットフォームリンクトインとかあと学校指定のお仕事用のジョブのウェブサイトとかがあって。私の学校はハンドシェイクっていうのを使ってるんですけどもそれが本当、まあリンクトインみたいな感じで自分の,あの学校のアカウントとつながっているのでどんなメジャーを専攻しているかとか GPA はどのくらいなのかとかそういうのがあの全部こう反映される。ウェブサイトなんですけどもそのハンドシェイクっていうのは結構便利というか学校指定のそのジョブのウェブサイトっていうのはすごく便利なのでそれは活用した方がいいかなと思います。であと学校ごとにはジョブフェアとかインターンシップフェアとかっていうのがあってそれはなんか、あのー、企業さんたちがこうテーブルを用意して。まあ、体育館とかね、そういう大きなところでやるんですけども、一個一個のブースに企業さんがあの来てくれて、私の企業はこういう企業ですよって、どういう人を探していますみたいなのをやってくれる、まあ、本当にあの、ボスキャリーのちっちゃい版学校版みたいな感じに思ってくださればいいのかなとは思うんですが、そこで面接とかはしないんですけども、あのー、なんだろう、企業説明とかはしてくれるかなと思います。でそこで、えっと、コンタクトを電、ま、話、あ、あ番号とかメールアドとかを渡したりとか渡されたりとかしてそこであのコネクションを作ってその後に連絡してあのお仕事の面接とかに発展するっていうのが多いんじゃないかなとは思います。でそういうジョブフェアとかインターンシップフェアとかそういうのに行くのもそうだしあと仕事の面接とかもそうなんですけども服装服装は日本のね就活みたいに黒いスーツとかピアス全部取ったりとか髪の毛染めたりとかそういうのはしなくていいんですよねアメリカなのでその辺はちょっとゆったりしてるかなとは思うんですけどもでも一応何だっけなタイプが分かれているというかどのくらいこうフォーマルになるかみたいなのが分かれていて一応なんか代表的な3つの。種類としてはビジネスフォーマルビジネスプロフェッショナルビジネスカジュアルっていうのがあって大体のその学校でのジョブフェアとかインターンシップフェアとかってそういうのは大体その通知が来る時にメールとかでえっと通知が来るんですけどそういう時にあのなんだっけなビジネスフォーマルで来てくださいとかビジネスプロフェッショナルがレコメンドされてますとかおすすあの推薦されていますとかそういうのが書いてあったりするのでそれに従ってあの服装はビジネスフォーマルっていうのが一番こう高いレベルの、えー、とフォーマリティで,でそれの時はまあやっぱスーツ男の子だったらスーツあの上下セットでとかあのアクセサリーあんまりしないとかそういう感じですねでプビジネスプロフェッショナルぐらいが多分一番こうなんというか多いかなとは思うんですけどもでそれはあのウェブサイトでこうどういう服を知ったらいいのかなっていうのを見つけたのでそれをあの概要欄に貼っておくのでそれを参考にしていただければなとは思うんですけどもそのだからボスキャリーに行くときみたいにみんながこう黒のねスーツを着るときみたいな感じでジョブフェアとかっていうときもあのジーンズとか T シャツとかで行くんじゃなくてそういうふうに一応ドレスアップしてあのちゃんとしたお服で行くっていうのがマナーになっていますであと面接になったときに面接もそういうふうにあの服装はしっかりしましょうっていうのがやっぱり普通のマナーかなとは思いますね。その面接行く前にプラットフォームですね。リンクトインとか、学校指定のジョブのウェブサイトとか、あと、ジョブフェアとか、そういうのに行った時に、まあ、えっと、アプリケーションですね。応募用紙がいろいろ会社によって違います。で、オンラインで、あの自分の名前とか住所とか自分のレズメをアップロードしたりとかそういうのもするところもあれば LinkedIn とか学校の指定のウェブサイトでこうクリックしてワンクリックイージーアプライみたいな感じがあるんですけどそれでクリックするとあのすぐにアプライできちゃうようなあのアプリケーションもあったりとかなので応募の仕方はあは難易度っていうか手間のかかる度合いは企業によって違ったりします。それが終わってまあ、1週間以内ぐらいに大体1週間か2週間ぐらいかなぐらいにメールだったり電話が来て「なんとかさん」って応募してくれてありがとうございますってであの私たちはのあなたの履歴書を見て興味があるので是非よかったら面接しませんかみたいな感じでえっと連絡が来る時もあればずっと連絡が来なくてあ受からなかったんだなっていう時もあるんですけども。私の場合は1週間以内にあの大体アプライした企業から連絡が来てえと履歴書を見させていただきましたって興味があ,のあるのでサニーさんに興味があるのでえとまあ電話だったりズームだったりとかの面接でお話しできませんかみたいなのが来たりとかあと一社はやっぱりあのー、たくさん応募してくれた方がいらっしゃってあなたの、あのー、履歴書はあんまり私たちの企業とマッチしなかったのでみたいな,なんちゃらメールっていうんですよねあの日本だとねお断りメールなんだっけな忘れちゃったでもそれが来て私の場合は55から1 7企業ぐらいかな一応アプライして4月の頭に、えー、と就活を始めた瞬間にすぐアプライしてであと友達にも何人かあの就活始めたから<笑>あの誰か知ってる人いたら言っといてみたいな感じで言ったんですけどもで私の場合あんまりお給料とかは気にせずにで私の条件としてはあの、まあ、この辺の地域であること、まあ、引っ越しができないので,であとなんだろうなリモートのオプションとかも最近はあってリモートとかハイブリッドとかあとインンパーソンですねあのオフィスに行かなきゃいけないような仕事があるんですけど私はそれはあんまり気にしてなくて何でもよかったんですが一応あのほら妊娠もしてるのででも今6ヶ月に入っちゃったのですぐに結構いなくなっちゃうというかあのお産をねしなきゃいけないじゃないですかなのでそれがあのネックだったというか。まあ、日本でね新卒で妊娠してる人っていないと思うのでちょっと珍しいケースだなとは思うんですけどもそれがちょっとね、あのー、やっぱりネックだなとは思っていてでその,あのいつどこで妊娠してるっていうのかっていうのはあのまたお話あのちょっと後にしようと思うんですがでまあそれへんであんまり条件としては。たたくさんなかったですねだからどこでもいいかなと思ってで割とあの保険会社とか銀行とかそういう系でえっ、ー、と応募しましたで、ね、えっ、ー、と私があの就職が決まった会社は保険の会社なんですが個人企業の,あの小さな会社ででまあ、えー、と従業員の方がなあ9人ぐらいしかいなくてで社長と副社長とあともう一人、何なんだろう、あれは。まあ、もう一人副社長がいるって感じ、3人でえっと回してるんですけども、トップがね、その3人がみんな女性の方で、私の,あの卒業する大学の卒業生の方々だったのであのすごくね理解もあって、練習のこともすごく理解があって、雇用していただけるのですごいありがたいなっていうふうには思っているんですが、その面接は、まあ、第1次面接が、ズームで、えっと、その雇用を担当している方との 1, 1対1のズームでしたで。それはね1時間ぐらいで,で、まあ、あの大体の面接一次面接は雇用を担当している方で、えっと、人事の方か、まあ、その企業の,その部署の。雇用を担当されているる方になるんですけどもその中でまあ大体聞かれることは履歴書に沿って、えっと、今までの経験を教えたりとかどんなことを勉強してきたのかとかあなたについて教えてくださいとかそういうことから始まってでまああの仕事の特有の質問をされたりとかこういうことがあるけどそういう時はどうしますかとかそういうふうにシナリオをベースでねあのこの仕事ではこういうことが起きてこういうことがあるんですけどもあなただったらどうやって反応しますかとかそういう感じの,あの質問をされたりします。で一時面接が終わってあの「ありがとうございました」って言った後にに大体あのいいマナーだなって思うのは面接が終わって Zoom でも、えー、と直接でも,っでもどっちでもいいんですけども帰った後にその面接をしてくれた方にメールで「あの面接に時間を取っていただいてありがとうございましたっていうメールは一言あったらあのすごくいいかなと思います。で日本でやるかわ分からないんですけどもアメリカの場合はあのそれをやった方が割とあのマナーがあるなっていうかあ興味があるんだなって思ってもらえるの,もらえるので特にやっぱりその英語にちょっと自信なかったりとかするしあと留学生の子はみんなやっぱビザをスポンサーしてもらわないといけないっていうのがあのネックにはあるのでアメリカ人と同等にっていうわけにはいかないじゃないですか。なのでそういう細かなところでちょっとポイントアップした方がいいのかなとは思います。でこれはね、あのー、その私の日本人の友達に来てもらった時にちょっと聞いてみようかなとは思うんですけども私が、えー、と今の仕事をしていて、まあ、バイトの雇用というかバイトを。えー、と応募したりするときに私インタビューとかするんですけどもそのときにバイトの子がそういうことをしてくれたらポイントアップするなと個人的には思いますねなので面接1次面接でも2次面接でもいいんですけど終わった後はえっとその直接連絡をしている方に対して「はーい」みたいな感じで言って「あの Thank you so much for your time today」みたいな感じであの、I really enjoyed talking to you みたいな、あのすっごい楽しかったですって、あとあの、I really enjoyed getting to know about your company とか、あなたの会社について知れてよかったですとかって言って、と、I look forward to, hearing back, to from hearing back from you みたいな、あの、また,あなたさん、あなたさんっていうのかな、あなたから、連絡が来るのをおお待ちしておりますみたいな感じで締めてメールを送るとちょっとポイント高いかなとは思います。でそれをしてで私のその会社の場合は二次面接で、えっと、二次面接の時にその雇用を担当している方人事の方と社長の方と2対1での面接をオフィスで直接しようって言われたんですね。でその時におおと思って直接するっていう何があれかっていうと私の場合、えー、胸から上は今のところ妊娠してるって分からないんですよあんまり顔にお肉がついたとか、あのー、ちょっと太ったなっていうのが分かるような感じではないので本当お腹だけ出てきたんですねだから直接会うとお腹を見たら妊娠してるなっていうのが分かるっていう感じだったんですでどのタイミングで妊娠してるっていうのを言えばいいんだろうと思ってアメリカではあの差別とかがすごくセンシティブなトピックですので人種差別とかは本当違法なんです。で、えー、とアジア人だから雇用しないとかってそういうのって本当にあのすぐに、えー、と法廷に行けちゃうので、えー、と裁判できちゃうのでそういうのは、まあ、し,なしないように法律で決まってるんですけど妊娠してる方でもそうなんですねそれで差別するのはいけないんです違法なんです。でそれに伴ってえー、と私のように面接してる側は妊娠していますって言わなくてもいいんですね。でそれは法律で、えー、と守られてるんです私の場合というかアメリカの場合。ね、雇用側企業側も「妊娠してますか?」って聞いちゃいけないんですね。だから何が起こるかっていうともし私が妊娠9ヶ月であの明日ぐらいにわ生まれますみたいな本当にもう妊婦さんって見たら分かるっていう状態でも私は言わなくていいし企業は聞いちゃいけないとで企業は私が妊婦さんだからっていう理由で雇用をしないっていうのは違法なんですあのアメリカすごいなって思うんですけどすごいそこはあの、ね、女性に対してはいいなって思うんですけど私自身この妊婦ながら就活を経験してみてありがたいなとは思ったんですがあのなので私の場合妊娠今5ヶ月ちょいだったんですけど面接してる時はお腹がちょっともう出てきていたので服装によってはもうすぐ分かっちゃうみたいな感じで二次面接の時に、えー、と直接あのオフィスに来れませんかって言われた時にああどうしようって思ってたんですけどその時ちょうど風邪をひいてしまってあの咳が結構ひどかったので。それに伴ってちょっとメールで「あのすいません」って今咳がちょっとひどくて、まあ、コロナとかの状況もありますし Zoom でもいいですかっていうのに聞いたら「えっといいよ」っていうふうにあの対応してくださったので二次面接も Zoom でしましたで二次面接は社長さんと、えー、雇用の,あの担当の人で、えっと、二人対私っていう感じだったんですがその時のお話はもっとあの何だろうな本当にまた私についての話とか、えー、とお仕事を今までしてきたことの話とか何でこの仕事をしたいのとかなんで私たちの会社に入りたいのとかそういう話をしてもらいましたであとはまあちょっと世間話とかもしたりとかして、えー、とあの彼女たちのこともちょっと教えてくれたりとかしてお話が終わって 1, 1時間ぐらいですねそれも。で、またその後に、私はあのまたありがとうございましたっていうメールを送ったんですけども、で、その後、まあと、3時というか、もうその時点でだいたいあのー、採用してもらえそうだなって思ったのが、3時の時に、じゃあ、あのー、なんだろう、私たちが、あのー、サニーさんのことをすごく気に入ったので、オフィスに来ませんかみたいな感じで誘ってもらって、で、それがあった時に、ああのー、いい感じだなと良好だなっていう感じで私にとってはね思ったんですけどもねそのタイミング3時の時にあのオフィスに招待してもらったメールの時に私はえっと妊娠してるっていうのを言おうと思ってでオフィスに行くってことはまあみんな直接会うっていうことなのでその時にこうんだろうな法律的に私は妊娠してるって言わなくてもいいけどでも企業さんからあこの子は正直者じゃないなって思われるのも嫌だなと思ったんですよね。だからすごくどうしようっていうのはあったんですがあのその時の招待されたメールに返信をしてあのすいませんとあのすごくありがたいですって。何曜日の何時間何時ぐらいに行けそうですっていうのの付け加えであのすいません私はあのすごく正直に私の今の状態を説明しますと今5ヶ月妊娠5ヶ月であのまあ今あのあなた様のねあの企業さんにはすごく興味があってすごくあのやりがいのありそうな仕事だなと思っているんですが今の私のこの私こ状況を正直に説明ししたたいいなと思いましたみたいな感じでメールを返させてもらってでまあ,あの企業さんはねそれがあったから「ああじゃあ来ないで」みたいなのは言えないんですよねまあ、違法だから。けどあのその方たちは「あ全然あのおめでとう」みたいな認証おめでとうっていうのとあの「それは別に私たちの決断には特に影響はないです」っていうのを言ってもらって。たんですけどもなので一応妊娠してますっていうのは言って、えー、とオフィスに行かせてもらいましたでその後あの電話が来て、えー、と採用通知と,、えー、と「どうしますか?」みたいな感じででそれで私は「あよろしくお願いします」っていう感じだったんですけどもでも大体の,あのアメリカの企業は第一面接はあの人事の人と一対一とかそういう感じでで第二面接はその部署の人のマネージャーの方とかとまあグループ面接みたいな感じで二対一とか三対一四対一みたいな感じのがあって三次面接はえっとその辺の地域だったらもしかしたらえっと直接会いません直接あのオフィスに来ませんかとかでえっとまあ例えばこの面接がねニューヨーヨクのお仕事だったとしたらたらまに、まあ、企業によって、まあ、企業のサイズとかあとポジションのサイズによってはあの「ニューヨークのオフィスの方に来ませんか?」って言って料費を出してくれたりとかするあの企業さんもあるんですけど新卒での,あの時はそんなにないかなとは思うんですがで、えーとまあ、その面接1時2時とかあって受かってジョブオファー、えー、と採用通知が。えー、メールだったりとか電話だったりすると思うんですけどもそれが来た時はえっ、ー、と一応基本的なルールとしてはその場でジョブオファー採用通知をもらって、えー、とお願いしますっていうのは良くないとされています。でアメリカっていうのはあのはまあ、新卒でね、する方はあんまりいないかもしれないんですけど、あのお給料とかをその面接の中で、このぐらいのお給料ですっていうのを言ってもらったりとか、あと、応募条件にもともと給料が載ってたりするお仕事の、あのー、ポジションもあるんですけども、その中で採用通知が来て、あのー、私たちはあなたにこのポジションオファーしたいんですけどって言われたときに、えっ、ー、と、ルールとして、なんだろうお給料を名護シエとしましょうみたいなことを一応言われるんですね。なのでお給料がまあ年俸が500万だとしたらあの年俸520万にし,まし,してもらえませんかとか530万にしてもらえませんかとかあと例えば、えー、と手当とかあの給付とかで、まあ、例えばあの年間で10日間休暇であのお給料もらいながらお休みができますみたいなのがあったらそれを15日にしてもらえませんかとかそういうふうにこう条件をちょっと変えてもらえませんか私のために変えてもらえませんかみたいなことをしてもアメリカはいいんですねでそれはまあもちろん経験がある人だったりとか新卒とかではなくて、えっと、中途採用とかの人が特にすることだとは思うんですけども,も一応基本的なルールとしては通知が来た瞬間に。あの特に電話とかで電話でその場で、えー、と回答をするよりは「あのすいません明日電話し直してもいいですか?」って言って「ちょっと考えさせてください」って言った方がいいよと言われてるんですけどもで私の場合も一応「あのすいません、ね、明日電話してもいいですか?」っていうふうに1日待たせてもらいましたでその間にね別にあの「じゃあいいよ」みたいなことは言われることはないのであの大体アメリカ人は。あのアメリカの企業は大体それは慣れているのであ分かったよいいよっていう感じであの言われましたで私の場合はあの給料の交渉とかそういうのはなかったんですけども一応あの時間を置こうと思ってあのそれは一応次の日に電話をしてあのよろしくお願いしますっていうのを伝えましたであのもう一度言いますけども新卒でのその交渉はあのちょっと気をつけないとはいけないなとは思いますね。あの、ま、経験とかも少ないですし、企業さんもせっかくオファーしてくれるから、それでなんか、いきなりね、給料100万上げてくださいみたいな、それはダメだとは思いますけども、一応、あの、中途採用だったりとか、あの、もっと高いくらいのポジションで、インタビューとか、面接とかをしてる方とかは、あの、年俸とかを、そういうふうに交渉する方は結構いるんじゃないかなとは思います。そんな感じですかねで、まあ、私の場合、あの先ほども一番最初に言ったようにちょっとチートというか、まあ、結婚してあのし就労許可証が出ていたのでそれはあのやっぱりプラスというかそれがあったからこそ会社さん企業さんは私にスポンサーしてビザを取らなくてよかったのでそれはやっぱりあのプラスかなとは思います。ただ留学ししてていいるる方方々でで皆さん新卒で就活している方はあのやっぱ応募要件に OPTOK ですとか就職のスポンサーできますっていうのが大体記載されているのでそれをちゃんと見てそれしませんって書いてある企業さんもやっぱりありますのでそれはちゃんと気をつけて応募した方がいいなっていうのとあと特にまあ皆さん留学してね結婚とかする方とかもあんまりいいないと思うのでそういう場合はやっぱりコーストサイドカリフォルニアとかニューヨークとかテキサスとかかな,なんか日系のお仕事があったりとか、まあ、あのグローバルな企業が多いところの方がやっぱりそういう、えー、とインターナショナルスチューデント留学生とかにも慣れていると思うのであの OPTOK ですよとか就労ビザスポンサーしますよみたいな企業が多いかなとは思いますね。私が住んでいるところはやっぱり中部のすごい田舎ななところなので特にあのテック会社とかで、まあ、インド人の方とかが多かったりするんですけどもそういうところ以外はやっぱりそういうスポンサーとか就労ビザもお金がかかるのでやってるところは少ないかなとは思います。でではは今回はあの結構長くなっってしまったんですが新卒の就活について話しましまたで私はね先ほども言ったように妊娠しているのでそれがすごくユニークなケースではあるんですが皆さんでも少し少しでもねためになる情報があればなと思いますなので、あのー、今回はこんな感じで終わりたいと思います今日も聴いてくださってありがとうございました皆さんの一日がサニーデイになりますようにではさよなら